0: Z myślą abstrakcyjną. Ćwiczenia z ironii i metafory. Doktor Karolina Rechter. Dzień dobry. Ja chciałam Państwu zaproponować na koniec festiwalu który, tak jak właśnie powiedziała Diana, był skupiony wokół problematyki rozmowy, dialogu, komunikacji i różnych właśnie wpadek i niepowodzeń tej komunikacji. I, i no, sporo było o tym właśnie, jak się dobrze porozumiewać, jak w ogóle wsłuchać się w siebie, jak słuchać się w innego. Natomiast ja chciałam zaproponować... jako jako temat tych warsztatów no coś trochę innego to znaczy sytuacje, kiedy my z rozmysłem świadomie mówimy nie wprost, mówimy niedosłownie czasami, żeby, żeby właśnie przybrać jakąś maskę, coś zaciemnić ale też czasami właśnie po to, bo uznajemy na takiej lub innej zasadzie, o czym będziemy mówić, że to jest lepszy sposób niż powiedzenie czegoś wprost. Lepszy, bo na przykład inaczej się nie da i to jest jedyny sposób. Lepszy, bo jest jest bardziej ekonomiczny, że w ten sposób możemy coś powiedzieć szybciej, szybciej przekazać swoją myśl. Albo właściwie jedyny możliwy w danej sytuacji, ze względu na różnego rodzaju cenzury, zasady dobrego wychowania i tak dalej. Też czasami właśnie to mówienie nie wprost, mówienie obrazowe, mówienie ironiczne może mieć też tak Taki cel właśnie przemówienia do wyobraźni, czyli też może pełnić taką funkcję wręcz pedagogiczną, to znaczy odwołując się bardziej do do wyobraźni niż niż takiej argumentacji logicznej czasami można odnieść lepszy skutek. No i na początku właśnie chciałabym, żeby to spotkanie miało taki charakter warsztatowy, ja na początku bym opowiedziała w takim wielkim skrócie, bo to zagadnienie tak naprawdę jest jest bardzo szerokie i zarówno ironia, jak i metafora to jest coś, co, co zarówno badaniach literackich, jak i filozofii jest takim modnym modnym tematem. O tym się teraz bardzo dużo pisze, dużo powstaje artykułów, książek. Więc ja w wielkim skrócie chciałabym przedstawić jakby najważniejsze zagadnienia związane z metaforą i ironią i pokazać, że że właściwie tak naprawdę no i um, jeśli się przyjrzymy tym najważniejszym teoriom, które powstają, no to one jakoś są niewystarczające, to znaczy no, metafora i ironia są kapryśne, jakieś takie nieprzewidywalne i, i raczej stoją jakby po przeciwnej stronie niż, niż teoria i, i się jej jakoś wymykają. No I jako, że, że właśnie myślałam sobie, że to nie będzie taki no, po prostu wykład, tylko bardziej warsztaty, to, to też bym chciała, żebyśmy przeczytali parę słynnych zdań o ironii i metaforze, które wybrałam. Mam chyba trochę za mało kopii, ale bym je puściła, tak żeby Państwo mieli przynajmniej na dwie osoby, żeby była jedna kartka. One są ponumerowane, więc ja, ja potem właśnie będę się do tych fragmentów odwoływała natomiast mówiąc o metaforze i ironii warto przywołać takie pojęcie tropu. Tropu właściwie chyba lepiej mówić o tropie niż o środku stylistycznym czy, czy figurze retorycznej, bo to słowo trop, którego definicję podał Quintilian, retor rzymski z I wieku naszej ery, jest, jest ciekawe. I on Quintilian mówi tak, że, że właśnie trop jest korzystą Korzystną zmianą znaczenia, znaczenia właściwego na inne dokonaną w słowie lub wyrażeniu. Więc to jest, to jest jakby taka, taka najogólniejsza definicja. I to pojęcie tropu kwintyliana jest na przykład bardzo ważne dla Harolda Bluma, zmarłego dwa tygodnie temu krytyka literackiego, no i w moim przekonaniu. bardzo ciekawej teorii filozoficznej. No i właśnie Blum wręcz mówi, że właśnie trop jest błędnym odczytaniem, a to błędne odczytanie będzie będzie miało dla Bluma bardzo ważne znaczenie. To znaczy właściwie dla niego mówienie nie wprost, mówienie niedosłowne, właśnie celowe, złe interpretowanie to jest, to jest właściwie jedyny nasz sposób na zachowanie jakiejś cząstki wolności czy podmiotowości w takim świecie nieubłagalnych faktur i no, nieubłagalnej konieczności. To jest bardzo mały zakres wolności, ale właściwie jedyny, jaki nam jest dostępny. I, i o Blumie będę będę jeszcze, jeszcze właśnie sporo, sporo mówiła, on tutaj będzie dla nas ważny. No i od razu, jeśli mamy tą definicję tropu, to stajemy przed następującym problemem, bo o, o ile większość badaczy zgadza się, że metafora jest tropem, właśnie jest uznawana za najdoskonalszy z tropów, czy trop tropów, to z ironią jest sprawa bardziej skomplikowana. Nie przez wszystkich ona jest do tropów zaliczana, no ale są też, są też właśnie badacze, tym wspomniany Harold Bloom, którzy uważają, że że właśnie to ironia jest tropem tropów, tym najdoskonalszym przykładem mówienia niedosłownego, nieliteralnego. No a inni z kolei mówią, że one dwie, właśnie metafora i ironia o ten tytuł najdoskonalszego tropu walczą. Więc dlatego dlatego między innymi je wybrałam, ale również dlatego, że, że one no, są jakimś takim najbardziej paradygmatycznym i najbardziej yy, wyraźnie pokazującym problemy i właśnie to taką niepodatność na teorię. I stanowią, można powiedzieć, wyzwanie, dla, szczególnie dla filozofii Szczególnie dla filozofii zarówno metafora, jak i ironia są czymś takim niepokojącym Co, co ona jakoś właśnie chciała ująć swoje teoretyczne karby No a i, i te próby właśnie zbudowania jakiejś teorii, metafory Przede wszystkim na, na gruncie filozofii analitycznej no, jak Państwo zobaczą, tak naprawdę są takie niezbyt zadowalające Więc mamy mamy właśnie te dwie postaci mówienia niedosłownego Metaforę i ironię I one po pierwsze są właśnie niepodatne na ujęcie w karby teorii Po drugie nie można ich łatwo zbyć To znaczy dlatego też są ważne, bo bardzo długo... Właściwie wychodząc od Arystotelesa, ale też czytając go w pewien specyficzny sposób no Uważano, że właśnie metafora przysługuje poezji, że jest pewnego rodzaju Ozdobnikiem, jak rodzajem arabeski, ale, ale no równie dobrze moglibyśmy się bez niej obyć. To znaczy, to jest, to jest coś dodanego, co, co, co właśnie ma upiększać styl, no i co stosuje się przede wszystkim w poezji i czas, czasami w retoryce. No współcześnie, właściwie od, od XX wieku dopiero, ale, ale też można powiedzieć, że właściwie od czasów niczego, czyli od wieku XIX. No uważa się, że, że metafora no jest bardzo ważnym właśnie narzędziem i poznawczym, i komunikacyjnym. No, że właściwie nasz język potoczny jest utkane z, z metafor, ale też właśnie w nauce, która była na zupełnie na drugim biegunie niż mówienie metaforami, tak się, tak się kiedyś wydawało, miała być chłodna i precyzyjna, no to, to, to również się tymi metaforami posługujemy, szczególnie kiedy, kiedy właśnie odkrywamy coś nowego, na co, na co nie ma jeszcze odpowiednich określeń. No, właśnie wtedy, wtedy metafora jest czymś niezwykle przydatnym Więc mamy z jednej strony właśnie niepodatność na teorię Z drugiej strony no, jakąś moc metafory i ironii To znaczy że, że, no, rozpoznanie, że, że one są ważne I nie możemy ich po prostu zakwalifikować jako ozdobnika I czegoś, co, co, co przysługuje poezji I taka, może najpierw zajmiemy się metaforą Właściwie, e, no, taka najsłynniejsza definicja metafory, od której się zawsze wychodzi, e, mówiąc o niej, no, to jest e, definicja Arystotelesa e, z poetyki. To jest, to jest ten fragment e, drugi, jeśli, jeśli Państwo mają przed sobą te kartki. I Arystoteles mówi tak, e, metafora jest to przeniesienie nazwy jednej rzeczy na inną, z rodzaju na gatunek z gatunku na rodzaj, z jednego gatunku na inny lub też przeniesienie nazwy z jakiejś rzeczy na inną na zasadzie analogii. No i to jest jest coś, od czego się zawsze wychodzi. Ta ta definicja wydaje się się w miarę klarowna, no ale tak naprawdę bardzo szybko możemy tutaj napotkać problemy na przykład, co to jest zasada analogii, to znaczy co, na czym polega właśnie to dostrzeżenie podobieństwa. No i, i zaraz byśmy się tym zaj, zajęli, ale, ale też warto powiedzieć, co Arystoteles mówi dalej w poetyce. Mówi on mianowicie i to też jest, też jest ciekawe i to jakby jest argument za tym, że właśnie metafora jest takim najdoskonalszym z tropów, tropem tropów i właśnie jej opanowanie wymaga maestrii, jeśli jeśli właśnie geniuszu i jakichś specjalnych zdolności. Bo dalej Arystoteles mówi tak, wymienia tam właśnie różne środki stylistyczne, takie jak neologizm, glosy i mówi tak, ważne jest wprawdzie umiejętne posługiwanie się wszystkimi wymienionymi tu środkami stylistycznymi, ale najważniejszą rzeczą jest właściwe użycie metafory. Tego jednego nie można się od nikogo nauczyć, gdyż jest to sprawa wrodzonego talentu. Tworzenie dobrej metafory jest przecież równoznaczne z ostrzeganiem podobieństwa w rzeczach niepodobnych. I tutaj tutaj mamy dużo ważnych rzeczy. Po pierwsze właśnie metafory nie można nikogo nauczyć, to znaczy metafora jest czymś, Na co nie możemy podać przepisu, to znaczy nie możemy podać przepisu na na dobrą, udaną, nośną metaforę, taka, taka, która się spodoba, która zostanie podchwycona, czy która zostanie uznana za wyjątkową lub piękną. No mamy owszem jakieś teorie Literatury Mamy mamy krytyków literackich Ale Którzy którzy mogą nam pomóc w zrozumieniu metafory i, I wykazać jej zalety Ale no to jest coś zawsze nowego, co się wyłamuje jakoś ze schematów. W związku z tym, no właśnie, e, tego przypisu czy instrukcji na, na stworzenie e, udanej metafory podać nie, nie możemy. E, I m, Arystoteles mówi, że jest to właśnie sprawa wrodzonego talentu, ale, ale metaforę też się często przywołuje w kontekście geniuszu. To znaczy, geniusz jest też czymś, e, co właśnie stworza, e, stwarza jakąś nową jakość. E, stwarza nową jakość według nie wiadomo jakich reguł. To znaczy, e, jeśli weźmiemy na przykład uwagi Kanta e, e, z krytyki teorii sądzenia na temat geniuszu, no to on mówi tam coś takiego, że geniusz, e, no, dzieło genialne jest potem wzorcem dla tych, którzy je naśladują, ale sam nie powstaje według żadnego wzoru. To znaczy e, dla Kanta dzieło genialne ma w sobie jakąś taką spontaniczność i niewymuszoność, która przypomina dzieła natury i też ma pewną jakąś logikę i harmonię, która która jest w naturze, no ale to jest jest właśnie coś, co, co powstaje no, właśnie w jakimś przebłysku, jakoś niejako mimochodem, właśnie na, na co nie możemy podać przepisu, czy, czy nie możemy podać reguł stworzenia tego. No i Kant właśnie mówi, i, i tak y, podobnie akurat y, w, tym, y, w tym zakresie y, Schopenhauer, że. Y, No artysta, który to genialne dzieło stworzył, najczęściej nie potrafi też powiedzieć, jak to się stało, to znaczy jak jak wpadł na jakiś pomysł, a jeśli jeśli tak, no to to też w jakiś taki mglisty sposób, więc właśnie metafora jest, jest czymś, czego no nie można jakoś spisać, nie można podać reguł na na stworzenie dobrej metafory, więc jest sprawą talentu, geniuszu, czymś, czymś, co się wymyka. No i podobnie, warto na to zwrócić uwagę, bo podobnie będzie z ironią, to znaczy i z metaforą, i z ironią to jest coś, co co właśnie trzeba uchwycić i to zarówno w tworzeniu metafory i posługiwaniu się ironią, jak my jako odbiorcy, to znaczy też, żeby zrozumieć metaforę czy ironię, no musimy albo posiadać pewien talent, albo pewien, pewien zmysł obserwacyjny, albo pewien, pewną wrażliwość na niuanse czy kontekst. No i w pewnym sensie, jeśli, jeśli tego nie widzimy, no to możemy, możemy szukać pomocy na przykład u krytyków literatury. Ktoś może nam objaśniać metaforę Czy jakieś ironiczne stwierdzenie No ale to to trochę już nie jest jest to samo Więc ta uwaga Arystotelesa jest jest dosyć istotna Natomiast wróćmy do do tej definicji metafory I tutaj od razu widać pewne problemy Bo no, um, Arystoteles podkreśla, że właśnie um, to przeniesienie um, odbywa się na zasadzie analogii, to znaczy um, poeta dostrzega podobieństwo, um, takie pod, podobieństwo nieoczywiste um, w rzeczach na pozór do siebie niepodobnych, No i kiedy użyję tej metafory, dla nas właśnie odbiorców, no to podobieństwo staje się wyraźne, my je dostrzegamy i to to nam daje do myślenia. No i te pierwsze próby takiego ujęcia właśnie w jakieś teoretyczne ramy metafory, szczególnie takie takie z, z gruntu filozofii analitycznej, no, chciały tą definicję jakoś uściścić, jakoś ją rozłożyć na czynniki pierwsze, jakoś, jakoś ją upoddać y, analizie. Y, no i taką bardzo ciekawą próbą, bardzo, bardzo wczesną, bo to, to jest y, y, początek XX wieku. Jest taki artykuł Henryka Eisenberga o myśleniu i mówieniu obrazowym. Przez to on rozumie przede wszystkim metaforę, mówi, mówi też o, o porównaniu, ale, ale no metafora jest, jest dla niego najważniejsza. I on, no, ten tekst jest ciekawy, no bo on z jednej strony bardzo... co co było wtedy rzadkie w filozofii, tą metaforę dowartościowuje, to znaczy pokazuje, że ma ona właśnie tą funkcję komunikacyjną, że nie jest tylko ozdobnikiem i pokazuje właśnie różne sytuacje, w których użycie metafory jest właściwie jedynym sposobem, kiedy możemy się z kimś skomunikować. Podkreśla też taki walor Pedagogiczne metafory, to znaczy, że bardzo często nauczyciel czy wykładowca posługując się metaforą dużo lepiej przemówi do słuchaczy i i dużo dużo lepiej pomoże im zrozumieć jakieś zagadnienie niż gdyby gdyby, posługiwał się argumentacją czy, czy jakimiś zdaniami opisowymi. Więc to z jednej strony No ale jednak Elzenberg Ulega takiej pokusie No Uściślenia tej definicji No i właśnie tym Problematycznym i takim mętnym słowem jest to oczywiście to słowo podobieństwo, no bo co to znaczy, że coś jest podobne do czegoś. No i e, Elsenberg stara się to rozpisać, to znaczy przy pomocy różnych formuł logicznych e, postara się rozjaśnić to, co, co to znaczy, że pewna rzecz jest e, podobna do innej ale te próby tak naprawdę są, są niewystarczające i podobieństwo ma, ma w sobie jakiś taki potencjał nieskończoności, który też właśnie sprawia, że, że jest to pojęcie niejasne, no bo oczywiście w takich przykładach dosyć jasnych podobieństw no możemy określić pewien, pewien zespół cech, ze względu na które one są podobne, Natomiast, no, jeśli się przyjrzymy na przykład metaforom poetyckim, no to, to te właśnie i, i na tym polega siła metafory, no to te podobieństwa są wcale nieoczywiste, to znaczy one są tak nieoczywiste i... Tak dużo cech bierzemy pod uwagę, że w pewnym sensie możemy powiedzieć, że wszystko jest podobne do wszystkiego To znaczy, że wszystko wszystko możemy jakoś w metaforze połączyć Więc więc to jest jest pierwszy problem No i właściwie w filozofii analitycznej panowała taka tendencja że jeśli już uznano doniosłość metafory, to znaczy jeśli już uznano, że metaforą się często posługujemy, że nie jest ona zabroniona w filozofii i nauce, że nie jest czymś, co to właśnie tam nie przystoi, tylko, tylko jest używana i jest ważna, no to starano się... Właśnie jakoś zdefiniować, jakoś określić, czym jest coś, co nazywano właśnie tym znaczeniem metaforycznym, niedosłownym. No i było takie przekonanie, że no jest to, że, że właśnie metafora jest pewnego rodzaju zagadką że mamy właśnie to znaczenie dosłowne, znaczenie składających się na nią słów, no i mamy jakąś wartość dodatkową. No i tą wartością dodatkową było to właśnie znaczenie przenośne, znaczenie metaforyczne, znaczenie niedosłowne no i większość filozofów analitycznych była przekonana, że ono jakoś jest zakodowane w tych właśnie w metaforze, w tych, w tych jakby dwóch, czy tam ilość słowach się na nią składających, że ono właśnie no, albo w kontekście były takie teorie, albo, albo w ogóle po prostu, co już, co już było dziwne, no, no jakoś, jakoś tam jest i trzeba trzeba właśnie je rozszyfrować i w związku z tym, no tak naprawdę metafora w takim ujęciu nie jest czymś podatnym na niezliczone interpretacje, no tylko można było właśnie to zdeponowane w niej niejako znaczenie metaforyczne odkryć, wykryć, rozszyfrować, więc jakby można było złamać szyfr metafory, można tak powiedzieć. No i te te próby były były bardzo różne. Taką najciekawszą próbą jest próba Maxa Blacka, który pisał o metaforze bardzo dużo i jest jest ważną postacią, bo, bo on właściwie tak na dobre rozpoczął tą tą modę na metaforę, no ale on, chociaż w bardzo subtelny i bardzo zniuansowany sposób, no jednak też chciał jakoś przeszpilić, mówiąc kolokwialnie, to znaczenie metaforyczne. No i tak w bardzo dużym uproszczeniu, bo ta jego teoria jest bardzo, bardzo ciekawa, On stworzył taką taką teorię filtrów To znaczy on podaje taki przykład I i bardzo często, właściwie cały czas się nie posługuje Który po polsku nie brzmi zbyt dobrze Człowiek człowiekowi i wilkiem I mówi, że że właśnie zachodzi tu wtedy coś takiego że mamy jakiś stereotypowy zestaw cech wilka, taki stereotypowy, czyli wiążący się z taką taką jakby potoczną wiedzą, nie nie z jakąś specjalistyczną, zoologiczną czy biologiczną, no i jakby... Filtrujemy przez te wilcze cechy obraz człowieka, w związku z tym no, pewne cechy właśnie ulegają wtedy uwypukleniu. No i na tej, na tej subtelnej grze, na tym, na tym właśnie e, e, filtrowaniu e, no, ma polegać właśnie znaczenie metaforyczne, to znaczy tak, tak właśnie ma, ma działać mm, metafora. No i to jest, to jest bardzo bardzo ciekawe wyjaśnienie, ale tak naprawdę no, ono też sobie z, z wieloma aspektami mówienia i pisania metaforycznego nie radzi I Black w pewnym sensie jest, jest tego świadomy No i taką kolejną bardzo ciekawą teorią metafory, i o której ja bym chciała tutaj więcej powiedzieć Jest to teoria również filozofa analitycznego Donnada Davidsona. I to było trochę takie odwrócenie pewnego paradygmatu i takiego dotychczasowego filozoficznego podejścia do metafory, bo w swoim słynnym eseju What Metaphor Means Davidson no jakby ucina te spory, to znaczy ucina tą, tą zabawę właśnie w próby rozszyfrowania tego znaczenia metaforycznego i odwraca perspektywę i mówi coś takiego, to znaczy, że metafora nie ma żadnego znaczenia poza znaczeniem dosłownym, to znaczy to, to jest tylko właśnie znaczenie dosłowne składających się na nią słów Natomiast to, co my bierzemy za jej znaczenie i, i to, co właśnie dotychczas badacze metafory brali za jej znaczenie, to jest tak naprawdę efekt, jaki ona wywiera znaczy wywiera na odbiorcy. Czyli, czyli to, co my braliśmy za znaczenie, to jest, są tak naprawdę wszystkie nasze skojarzenia, które metafora wywoła, wszystkie podobieństwa, które zaczynamy dostrzegać, kiedy kiedy się na nią natkniemy. To jest jest jakiś właśnie błysk zrozumienia, że właśnie dostrzegamy pewne podobieństwo i na przykład myślimy inaczej o, o jakimś zagadnieniu. I no, według Davidsona to przynależy całkowicie do do sfery pragmatyki, to znaczy te wszystkie jakby próby rozszyfrowania metafory na na gruncie semantyki były były skazane na niepowodzenie, bo bo to się rozgrywa na, na innym poziomie. I Davidson mówi, że, że właśnie użycie metafory, czy, czy w języku potocznym, czy w tekście literackim, czy w eseju, czy w tekście naukowym jest użyciem czegoś trochę z innego porządku, to znaczy niby posługujemy się słowami, ale efekt jest taki, jakbyśmy na przykład pokazali fotografię na poparcie swoich słów, no i w Powiedzmy, w sytuacji, kiedy, kiedy ktoś nam nie chce wierzyć, no to czasami pokazanie fotografii jakby zamyka sprawę i, i, i trudno by było um, no, znaczenie tej fotografii y, opisać y, z pomocą zdań. No i tutaj, tutaj to właśnie słynne powiedzenie, że, że obraz nie y, jest czy jest wart tysiące słów, y, no to, to, to jest bardzo, bardzo na miejscu. To znaczy, to są jakby nieprzeliczalne waluty. To jest z to jest innego z innego porządku, no i w tym sensie Davidson będzie twierdził, że metafora jest nieparafrazowalna, to znaczy, że no właśnie nie możemy jakoś, jakoś rozpisać tego jej znaczenia metaforycznego i no, ten efekt na każdym pewnie będzie trochę inny, to znaczy na każdym odbiorcy Co nie znaczy oczywiście, że powiedzmy my jako jakoś tam mniej wyrobieni czytelnicy poezji nie możemy się na przykład zwrócić o o pomoc do właśnie obeznanego krytyka literackiego, bo oczywiście jest tak, że że on, który który właśnie tej poezji bardzo dużo przeczytał, może, może nam pomóc tę metaforę zrozumieć. No ale to w pewnym sensie może nas tylko naprowadzać i i pomóc temu, żeby żeby właśnie ona na nas wywarła odpowiedni efekt. No i ta teoria Davidsona była taka zupełnie inna od tych prób, które, które były przedtem. Była takim jakby właśnie... Wyłamaniem się, się z tej gry Trochę, trochę była no, Można powiedzieć takim gestem W stylu późnego Wittgensteina To znaczy um, Takim zupełnie innym um, Myśleniem o języku Zresztą bardzo spójnym Z, 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 całą, z całą Koncepcją um, Davidsona na język, to znaczy no właśnie dla Davidsona, tak jak, tak jak dla Wittgensteina zresztą, język jest przede wszystkim narzędziem, to znaczy jest jednym z naszych sposobów radzenia sobie w świecie. W związku z tym to, że on wypycha metaforę właśnie w tą sferę pragmatyki, no nie jest, nie jest czymś takim dziwnym, bo, bo w pewnym sensie Język język w ogóle Po prostu do czegoś czegoś Służy i ma wywierać pewne, Pewne efekty No i ta teoria Davidsona raczej była nieprzychylnie odebrana, to znaczy wytykano mu różne nieścisłości i to, że że właściwie jak jak może on utrzymywać, że, że właśnie metafora ma tylko to znaczenie, dosłowne znaczenie składających się na nią słów. Natomiast tą teorię Davidsona podchwycił Richard Rorty i i właśnie o tym bym chciała więcej powiedzieć, bo to jest tak naprawdę ta Davidsonowska, czy zaczerpnięta w dużej mierze od Davidsona koncepcja metafory, stoi właściwie, czy jest taką bazą, punktem wyjścia dla całej koncepcji Rortiego, którą znamy z przygodności, solidarności i ironii, bo Rorty, co zresztą ciekawe, jest taka rozmowa tych dwóch filozofów i Davidson mówi tam, że tak naprawdę Rorty był jedną z nielicznych osób, która tę jego koncepcję zrozumiała. Zrozumiała i co więcej, właśnie zrobiła z niej dobry użytek. To znaczy, jakby no rozwinęła ją dalej, a, o, a o, to, o to wchodzi w filozofię, To znaczy, on, on jakby, Davidson, można powiedzieć, się zatrzymał. E, jednak na filozofii języka a, a, a Rorty rozwinął ją w jakąś taką e, Bardziej wieloobszarową e, teorię No i e, e, Rorty mówi e, w takim swoim eseju e, Nieznane szumy że warto myśleć o metaforze jako pewnego rodzaju anomalii. Takiej anomalii jak jak właśnie anomalie w świecie fizycznym, czy jak anomalie w przyrodzie. Dlatego używa tego sformułowania nieznane szumy. I mówi, że właśnie no, metafora jest czymś dziwnym, czymś takim jak, dziwnym jak dziwnym był dziobak czy, czy pulsar, czymś co, co właśnie wymykało się dotychczasowym kategoriom. i dlaczego trzeba było zbudować teorię nową, to znaczy albo zbudować teorię nową, albo jakoś przekształcić tą, którą mieliśmy. To to właśnie to była jakaś anomalia, coś, co co było dziwne, z czym czym nie bardzo sobie wiedzieliśmy, jak jak poradzić. I tak samo jest z metaforą. To znaczy metafora jest jakimś właśnie niestandardowym użyciem języka. Opiera się na jakichś właśnie niestereotypowych skojarzeniach, do jakich nie jesteśmy przyzwyczajeni. I my Kiedy słyszymy ją pierwszy raz, nie wiemy za bardzo, co z nią zrobić. To znaczy ona ona się wymyka temu wszystkiemu, co wiemy i tym wszystkim naszym sposobom rozumienia i naszym teoriom. No i sprawia, że właśnie musimy zacząć tworzyć teorie nowe. To znaczy zaczynamy interpretować, zaczynamy jakby dopasowywać, czy, czy tworzyć teorie tak, żeby to nowe zjawisko, którym metafora jest, zrozumieć. No i to podejście takie, można powiedzieć, naturalistyczno-kauzalne, które jest już w pewnym sensie u, u Davidsona, ale które Rorty podkreśla, jest, jest bardzo ciekawe, no bo bardzo ciekawe, ale też kontrowersyjne, bo ono trochę zrównuje właśnie coś, co my uważamy za jakiś najwyższy twór kultury, za, za właśnie jakiś przebłysk czy wyraz geniuszu. No właśnie ze śpiewem ptaków, z istnieniem dziobaka czy z odkryciem pulsarów. Właśnie to jest, to jest coś, coś na zewnątrz nas, z czym my nie wiemy jak, jak sobie radzić. I do czego do czegoś musimy znaleźć nową teorię. I to jest ważne z z dwóch powodów. No bo po pierwsze, Rocky podkreśla ten właśnie pragmatyczny wymiar metafory. To znaczy, tak jak Davidson mówi, że ona właśnie należy do tego porządku pragmatyki. Jest jak pokazanie zdjęcia, czy nawet jak... Rorty mówi jak zrobienie miny w czasie rozmowy, mrugnięcie okiem czy wymierzenie komuś policzka. To jest jest właśnie, to to nie jest właśnie z tego takiego tradycyjnego porządku komunikacji. To jest coś, co, co jakoś przekracza to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Więc to z jednej strony. Z drugiej strony, no właśnie. Pokazuje, jak jak problematyczne dla nas jest to I jak trudno nam zaakceptować Że właśnie metaforę można postrzegać jako taki nieznany szum Jak jak właśnie coś coś na zewnątrz, czego, czego właśnie my nie rozumiemy I do czego musimy sobie dobudować jakąś teorię No i dalej Rorty mówi coś takiego To znaczy, że że właśnie metafora jest jakimś nowym Jakąś anomalią Czymś, czymś, z czym my sobie właśnie nie radzimy Z pomocą tych naszych utartych teorii I utartych sposobów radzenia sobie I szukamy jakiegoś wyjaśnienia No i, i, i właściwie nie można i to jakoś by nawiązywało do tego, co, co mówił Aristoteles, nie można w momencie jej powstania, a już w ogóle w momencie układania ocenić sukcesu metafory. To znaczy nie wiadomo, czy, czy ona właśnie spotka się z dobrym przyjęciem, czy nie. I Rorty mówi wręcz coś takiego, że taką reakcją na metaforę jest to, że właśnie możemy się nią delektować, albo możemy ją wypluć, znaczy to jest wyłącznie kwestia smaku, to znaczy tutaj nie ma ma jakiejś teorii, nie ma ma reguł, albo metafora się się spodoba, albo albo nie. I i Davidson tak samo, to znaczy mówił właśnie, że metafora jest nieparafrazowalna, i i jest właśnie, przynależy do do gestii smaku i i nie możemy właśnie ocenić na na mocy jakiejś takiej jednoznacznej teorii, czy dana metafora jest dobra czy nie no i i, i mamy bardzo ciekawe zjawisko to znaczy jeśli metaforą możemy się delektować albo ją wypluć, no to jest tak, że te metafory, które nam się nie podobają które odrzuciliśmy gdzieś lądują na jakimś śmietniku i o o nich zapominamy natomiast te, które się spodobały, te które zostały uznane za jakoś trafne, piękne, użyteczne, no, stają się popularne. To znaczy ktoś jej używa po raz pierwszy, potem ona zostaje podchwytywana no i w końcu wchodzi właśnie do języka potocznego. No i tu mamy bardzo ciekawe zjawisko, to znaczy coś, co na początku było właśnie jakimś nową jakąś anomalią staje się czymś codziennym, staje się komunałem, czyli, czyli mamy bardzo, bardzo bardzo, ciekawe przejście. No i stając się komunałem, jakby wchodząc na stałe do języka potocznego, no metafora staje się czymś, co, co Rorty i nie tylko on nazywa... Martwą metaforą, to znaczy ona ona już właśnie nie dziwi, nie szokuje, traci część swojego blasku i i, i traci część swojej mocy, no i na pewno piękna, ale ale staje się właśnie częścią częścią naszego sposobu mówienia, częścią, częścią naszego języka. No i można by się zastanawiać, co się dzieje wtedy ze znaczeniem metafory, to znaczy chyba można powiedzieć, że wtedy ona przybiera takie znaczenie według takiej stereotypowej, standardowej interpretacji, czyli, czyli właściwie no już nie jest otwarta na, na wielość interpretacji, tylko tylko ma jednoznaczenie, znaczenie, czyli, czyli traci tą swoją właśnie niejednoznaczność. No i to jest jest bardzo ciekawy proces, bo dla Rortiego tak wygląda w ogóle historia ludzkiej myśli i tak wygląda historia naszej kultury. I warto powiedzieć, że on metaforę rozumie bardzo szeroko, to znaczy o ile dla Davidsona metafora przynależała do sfery języka, to... I jednak do, do mówienia, do poezji, do języka potocznego, do, do nauki To dla Rurkiego, no właśnie metaforą jest każda nowość To znaczy to może być i nowa teoria naukowa I właśnie taka metafora użyta w rozmowie i metafora użyta w poezji Ale też też nowy utwór muzyczny Coś coś właśnie nowego, co co wywołuje zdziwienie I z czym początkowo nie wiemy jak sobie poradzić I właśnie historię ludzkiej myśli, historię kultury Rorty wyobraża sobie I tutaj się sam posługuje metaforą Jak historię Rafy koralowej On mówi, że mamy do czynienia z czymś takim że właśnie te nowe metafory, które które wywołują zdziwienie, które są właśnie taką taką supernową, czymś, czymś zaskakującym, no obumierają w dosłowności, wchodzą do języka potocznego, powszednieją No i potem stanowią grunt i podłoże dla nowych metafor. No i tak tak właśnie na na tych jakby trupach dawnych metafor mogą powstawać metafory nowe. No i tak tak mniej więcej wygląda ruch ludzkiej myśli. No i tak myśląc o o metaforze, Rorty nawiązuje bardzo silnie do niczego, który dokonał bardzo ciekawej rzeczy, bo yy, yy, o, Rortim, yy, o, o niczym myśli się o, jako o rewolucjoniście, o brazobórcy, o kimś, kto yy, bardzo wiele w filozofii namieszał, ale bardziej w sferze właśnie wartości. Yy, mówieniu o śmierci Boga i i głoszeniu konieczności przewartościowania wszystkich wartości. Często się jednak nie pamięta, że że właśnie Nietzsche podważył klasyczną teorię prawdy w swoim słynnym eseju o prawdzie i fałszu w pozamoralnym sensie. W pozamoralnym sensie, bo właśnie Nietzsche w tym eseju próbuje Spojrzeć naprawdę bez całego, można powiedzieć, nabożeństwa, jakie ją otacza, i trochę, jakby spojrzeć inaczej i na ludzki pęd do prawdy, ale też no, taki, takie filozoficzne uznanie prawdy za, za właśnie cel, do którego bezwzględnie powinniśmy dążyć. I no, jeśli się uwolnimy od takiego nabożnego spojrzenia, możemy mówienicze sobie wyobrazić taką historię, właśnie historię metafory. To znaczy, że kiedy ktoś pierwszy raz nazwał drzewo drzewem, no, nie było tutaj żadnej odpowiedniości między drzewem, Słowem drzewo, myślą ż- żadnego, żadnego odwzorowania Była to właśnie kwestia Przypadku, czy, czy kwestia Jak mówię czy fantazji To znaczy ktoś po prostu Miał fantazję tak, tak to nazwać to, 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 I to właśnie była ta pierwsza metafora. No i potem tak tak, było, że pewne metafory właśnie były użyteczne dla życia, były podchwytywane i no właśnie Nietzsche w tym eseju mówi tak, i to jest czwarty fragment, czym więc jest prawda. Ruchliwą armią metafor, metonimi, antropomorfizmów, I dalej, prawdy są złudami, o których zapomniano, że nimi są, metaforami, które się zużyły i utruciły zmysłową siłę wyrazu, monetami, których powierzchnia się starła i które teraz są traktowane jak metal, już nie jako monety. I to jest jest podobny obraz jak, jak ten, który przedstawia Rorty. To znaczy, mamy coś, co tak naprawdę było kwestią jakiejś swobodnej twórczości, fantazji, Co nijak nie odpowiadało rzeczywistości No ale jakoś było użyteczne Zostało podchwycone No i potem już zapomnieliśmy, że to to właśnie była metafora Że to to zostało użyte dlatego, że tak się komuś podobało No i tak powierzchnia się wyciera Te te metafory właśnie stają się prawdami wchodzą, Wchodzą do... E, użycia, można powiedzieć, że nawet no, no, e, tworzą jakieś ramy w ogóle, w których my możemy się poruszać, to znaczy ramy tego, co możemy sobie wyobrazić i ramy tego, e, co możemy e, powiedzieć. E, m- no i ma, przysługuje mi jakaś pewność czy oczywistość, no ale tak naprawdę to geneza, możemy sobie tak wyobrazić, jest, jest właśnie taka, taka metaforyczna i tutaj żadnej konieczności czy odpowiedniości nie ma. No i, i to, to właśnie są dwa źródła tej koncepcji Rortiego. Z jednej strony koncepcja Davidsona, z drugiej strony koncepcja prawdy, znaczy koncepcja prawdy u niczego tak naprawdę jest czymś bardzo skomplikowanym. No, Rocchi głównie nawiązuje do tego eseju e, o, prawdzie i fa, e, o, e, o prawdzie i o kłamstwie w poza m, moralnym e, sensie. E, no i e, to jest ciekawe, jak bardzo ta m, koncepcja metafory i taki obraz e, ruchu myśli i, i dziejów naszej kultury jest, jest e, Rortiemu potrzebny, bo jeśli sobie właśnie wyobrazimy to w ten sposób, no to tak jak powiedzieliśmy, to czy jakieś metafory się spodobają czy nie jest jakąś przygodną kwestią, to znaczy jest kwestią smaku, jest kwestią tego, że właśnie zostaną podchwycone, że nie zostały wyplute tylko tylko ludzie się nimi delektują więc to jest, to jest w pewnym sensie no, właśnie smak, no coś, 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 w każdym razie mało konkretnego, coś przygodnego. No i jeśli, jeśli właśnie nasza nasza kultura no powstaje Na zasadzie właśnie takich niezliczonych przypadków No to to jest taki pierwszy punkt wyjścia do tego, żebyśmy właśnie uznali i przygodność naszej jaźni No ale też przede wszystkim właśnie przygodność naszych wartości i przygodność kultury, w której przyszliśmy na świat No i to jest jest właśnie... podstawa, no żeby stać się liberalną ironistką, czyli, czyli centralną postacią w koncepcji Rortiego. No i tutaj właśnie jakoś płynnie przechodzimy od metafory do ironii. no Ale zanim się zajmiemy tą liberalną ironistką, która jest tak, tak ważna właśnie w tej no pięknej utopii Rortiego, która no jednak trochę... my teraz to, inaczej czytamy, to się, to, to się właśnie wydaje utopią. No, niemniej jednak zanim, zanim właśnie powiemy o tym rortyńskim rozumieniu ironii, no to warto by w ogóle powiedzieć o, o wcześniejszych koncepcjach i o właśnie tradycji w interpretowaniu ironii. No i o ile w przypadku metafory mamy definicję Arystotelesa w poetyce, no to jeśli chodzi o ironię, mamy do czynienia z dosyć ciekawym zjawiskiem, bo również jako pierwszy jakoś określa ironię Arystoteles, no ale nie czyni tego w poetyce ani retoryce, tylko co dziwne w etyce nikomachejskiej. I nie opisuje tutaj jakiegoś zabiegu stylistycznego, czy jakiegoś użycia słów, tylko opisuje pewną postawę, pewne działanie. No i to w dodatku postawę i działanie konkretnego człowieka, mianowicie Sokratesa. I to jest, to jest ciekawe. No i pod wpływem tego, że Aristoteles odwołuje się do Sokratesa, ironia zaczyna się kojarzyć z czymś, i tak nam się dzisiaj kojarzy, z czymś wyrafinowanym, czymś inteligentnym, czymś może nawet przeintelektualizowanym. Natomiast warto też podkreślić, że tak do czasów Arystotelesa do czasów, kiedy on właśnie związał ironię z sekretezem, tak się nie kojarzyła ironia. Ironia w, w kulturze greckiej, jeśli, jeśli w ogóle się e, jakoś tym terminem posługiwano, e, to oznaczała no, jakąś taką lisią chytrość, coś, coś właśnie związanego z, plebej, z kością, a nie z wyrafinowaniem. Więc konotacja była, była zupełnie inna. No i wydaje się, że, że stosowano, czy w greckich tragediach, czy, czy poematach sytuacje, które my moglibyśmy dzisiaj odczytać jako ironiczne i na przykład bodajże właśnie w poetyce Arystoteles nie używa tego słowa ironia, ale opisuje taką sytuację opisaną w tragedii, kiedy właśnie podczas jakiejś ceremonii, gdzie jest ufundowany ołtarz jakiegoś bóstwa ten ten ołtarz się się właśnie przewraca właśnie w trakcie tej ceremonii. No i to jest taka sytuacja, że on mówi, że to się dzieje przypadkiem, ale odbiorcy tego dzieła mają wrażenie, że że to nie mógł być przypadek, bo ta ta sytuacja właśnie jest, jest tak wyjątkowa. No niemniej jednak właśnie tam e, nie dookreśla ironii. Robi to w etyce niejko no i robi to właśnie przywołując e, postać e, Sokratesa. E, I e, no, e, o Sokratesie Państwo na pewno e, sporo wiedzą, ja tylko, tylko powiem takie e, bar, e, najważniejsze rzeczy o e, ironii sokratycznej. E, mianowicie m- no Arystoteles określa tą postawę Sokratesa i ironię jako jakiś rodzaj niedomówienia. I ironia jest jakimś rodzajem skrywania się, jakimś rodzajem przyjmowania. Przyjmowania maski. No i na pewno Państwo wiedzą, no Sokrates, właśnie jedna z ważniejszych postaci, taka postać symboliczna w historii filozofii, w czasie swojej obrony, bo Sokrates został skazany na śmierć przez demokrację ateńską, broni się w ten sposób. Broni się w ten sposób, że no, demaskuje jakby prawdziwe pobudki oskarżenia i mówi, że właśnie wszystko to wynika z tego, że usłyszał, że jakoby wyrocznia w Delfach miała powiedzieć, że jest on najmądrzejszym z ludzi. No, i on e, oczywiście twierdzi, że nie mógł w to uwierzyć i e, chciał sprawdzić, co Bóg e, mógł mieć na myśli, wypowiadając takie słowa. W związku z tym, no, właśnie udał się do wszystkich ludzi, którzy w Atenach uchodzili za mądrych i uchodzili za autorytety, udał się do poetów, no i okazywało się, że właśnie, kiedy się im zadaje pytania, poeci no, nie wiedzą, co mówią, nie potrafią, nie potrafią wyjaśnić swoich słów. Udał się do polityków No i tutaj też okazywało się, że ich wiedza jest, jest pozorna Że tak naprawdę w toku pytań No oni albo właśnie udają, że wiedzą Albo, albo wydaje im się, że, że wiedzą Tak samo że rzemieślnicy i artyści, którzy stworzą wspaniałe dzieła również, również tak naprawdę im się wydaje, że coś wiedzą Tak naprawdę tej wiedzy nie posiadają No i z tego, jak Państwo wiedzą, no wypływa ta właśnie wiedza niewiedzy Sokratesa, no bo on mówi dalej, że no po pierwsze wyrocznia chciała pokazać na czym polega jak mało warta jest cała ludzka mądrość. Po drugie, no rzeczywiście on uznał, że on chociaż w minimalnym stopniu jest mądrzejszy od tych wszystkich ludzi, bo przynajmniej posiada świadomość, że nie wie. No, i w tej swojej działalności, w tym właśnie chodzeniu po ludziach i zadawaniu im pytań, no Sokrates stosował właśnie tą swoją słynną ironię. Mianowicie udawał kogoś głupszego niż jest, to znaczy przybierał maskę ignoranta. I przychodził nie jako filozof i mędrzec tylko właśnie przychodził i zadawał pytania z pozycji kogoś, kto nie wie i kto chce się czegoś dowiedzieć. I to tak tak najogólniej można tą ironię sokratyczną scharakteryzować. Tam oczywiście się wyróżnia w tej metodzie Sokratesa dwa elementy, to znaczy ten, ten... Element elenktyczny polegający na zbijaniu argumentów e, przeciwnika, to znaczy pokazywaniu mu, że właściwie to, co on twierdzi i to, co wydaje mu się, że wie, jest niemożliwe do utrzymania, no bo na przykład jest wewnętrznie sprzeczne albo e, że konsekwencje tego są takie, że sam właśnie rozmówca Sokratesa nie chciałby e, ich e, utrzymywać. E, no a druga, druga część metody, taka, taka bardziej pozytywna. No, metoda majutyczna polegała na tym, że Sokrates uważał, że dusza każdego człowieka jest brzemienna w prawdy. No i jego zadanie, zadanie filozofa to jest takie zadanie podobne do tego jakie ma Akuszerka, zresztą matka Sokratesa była Akuszerką, że właśnie ma on pomóc właśnie tym ludziom urodzić prawdę, czyli uświadomić sobie tą wiedzę, która, która w nich jest. No, i właśnie tą działalność Sokratesa przywołuje Arystoteles, właśnie mówiąc o ironii, czyli mamy tu do czynienia właśnie z niedomówieniem, ale chyba lepiej by było właśnie powiedzieć z przyjmowaniem pewnej maski. To znaczy przyjmowaniem maski kogoś, kto nie wie, kto chce się czegoś dowiedzieć, właśnie maski ignorancji. No, i oczywiście tutaj, tutaj już możemy napotkać na pierwszy. Problem związany z ironią Który się, się bardzo często podnosi Na ile rzeczywiście No bo jeśli, jeśli czytamy Dialogi Platona Ucznia Sokratesa No to Sokrates jest tam przedstawiony jako Najślachetniejszy i najmądrzejszy Z ludzi I tam nie ma, czy trochę jest, ale ale to jest przedstawione właśnie w takim świetle właściwej działalności filozoficznej, ile tam jest właśnie rodzaj rodzaj szyderstwa czy złośliwości. No bo o ironii mówi się tak, że że właśnie jest ona jakąś taką negatywnością, czy, czy, czy właśnie się często... Wiąże z satyrą, czy, czy, czy z jakąś złośliwą intencją. No, i już właściwie w tych początkach, już w przypadku Sokratesa. Z jednej strony możemy ją postrzegać jako coś bardzo szlachetnego, jako takie dążenie do prawdy, czy, czy wręcz właśnie działalność akuszerską, która ma pomóc ludziom do tej prawdy e, dość jakoś ją sobie uświadomić. Z drugiej strony no, no ten element taki, taki szyderczy e, i ten, który być może właśnie e, wzbudził tą agresję no i, i sprawił, że właśnie pojawiło się oskarżenie i odbył się proces Sokratesa i Sokrates został skazany śmierć, być może już już tam był. No i kolejną ważną postacią, jeśli chodzi o filozoficzne refleksje nad ironią, jest Kierkegaard, XIX-wieczny filozof z Danii, który napisał swoją dysertację o właśnie pojęciu ironii z nieustannym odwołaniem do Sokratesa. No i to jest taka apologia i postawy Sokratesa i ironii w ogóle, to znaczy z jednej strony kilka Kierkegaard mówi, że właśnie ironia jest czystą negatywnością, ale też, też, też właśnie daje niesamowitą wolność. No i kolejnym takim kamieniem milowym jest ironia romantyczna, to znaczy w, w romantyzmie Szczególnie w, w tym romantyzmie niemieckim, jenańskim też, też odrobinę w angielskim, w polskim chyba, chyba nie za bardzo, on jednak był taki bardziej dosłowny, jak się wydaje. no Ta ironia była, była czymś, czymś niezwykle ważnym. I z, z tych filozofów czy poetów romantycznych Najwięcej o ironii Pisał Friedrich Schlegel To był taki sam Początek Romantyzmu Niemieckiego On wraz swoim bratem wydawał takie pismo Ateneum I tam Właśnie w którymś To chyba nie było w Ateneum Tylko w którymś z fragmentów Schlegla on mówi o ironii w ten sposób, to jest fragment numer 7 Ironia jest najswobodniejszym ze wszystkich, najswobodniejsza ze wszystkich licencji, dzięki której człowiek wznosi się ponad samego siebie I to jest no, taki dosyć tajemniczy fragment, ale no, dla romantyków, szczególnie dla, dla szlegla. No, ironia była ważna, bo ona jest zarazem filozoficzna, a zarazem jest poetycka I w tym tym romantyzmie jenańskim była taka koncepcja stworzenia poezji uniwersalnej I ta poezja uniwersalna miała być połączeniem filozofii i poezji To znaczy miała być jakimś takim właśnie nowym, nieskrępowanym przez te stare kategorie tworem I miała się posługiwać też innymi środkami niż na przykład tradycyjna filozofia. I romantycy na przykład bardzo doceniali fragment, to znaczy Schlegel mówi w innym innym fragmencie właśnie, że fragment bardzo często ma większą moc wyrazu niż jakiś traktat filozoficzny. Że, że właśnie on daje nam bardziej do myślenia czy, czy bardziej zwraca na coś uwagę. I ta ironia dla, dla romantyków właśnie miała być takim wyrazem wolności poety, która, który to, to poziom polega nam wznieść się ponad to, co, co się da powiedzieć, co. co Jakie, jakie ograniczenia e, narzucają słowa, jest jakimś e, właśnie napięciem i niedomówieniem, czyli to tutaj wraca to arystolesowskie e, pojęcie niedomówienia, jakimś napięciem między właśnie e, dosłownym znaczeniem słów, no a tym, co się chce powiedzieć. E, I daje taką swobodę, m, w pewnym sensie posługiwanie się ironią, e, I sytuacja ironisty jest taką sytuacją, jak jak byłaby sytuacja kłamcy, którego kłamstwa nigdy nie zostałyby zdemaskowane czy odkryte. To znaczy w pewnym sensie możemy mówić swobodnie, możemy mówić co chcemy, chociaż pozornie posługujemy się się zwykłym językiem i i właśnie żadnych granic nie nie przekraczamy. No i... Podobną, czy czerpiącą jakoś z tej koncepcji ironii romantycznej, koncepcję ironii, miał wspominane to już na początku Harold Bloom. No on w ogóle uwielbiał romantyków, to znaczy dla nich dla, dla nich według Blooma no właśnie ironia moc wyobraźni były czymś niezwykle ważnym no i to zosta- jakoś uległo zatraceniu, to znaczy to co się stało z literaturą a, i to co, co zrobiła krytyka literacka, według, według Bluma no jakoś, jakoś nie oddaje sprawiedliwości właśnie temu, temu, temu dziedzictwu romantyzmu i on, on z, niego, z niego bardzo silnie czerpie inspirację No i w swojej najsłynniejszej książce Lęk przed wpływem Bloom mówi coś takiego To jest... Tutaj tego nie mamy, mamy mapę przekrzepień, to za chwilę W każdym razie Bloom mówi coś takiego Ta koncepcja generalnie polega na tym, że No... każdy poeta, właściwie każdy, każdy nowożytny poeta, ale tak naprawdę tą nowożytność możemy rozszerzyć na każdego następcę Homera, No każdy poeta ma poczucie, że przychodzi na świat za późno. Przychodzi, w momencie, przychodzi na świat w momencie, kiedy właściwie wszystkie wspaniałe wiersze zostały już napisane, wszystko, co się da powiedzieć, zostało powiedziane, wszystko, wszystko już jest i właściwie ciężko stworzyć coś nowego. I co więcej, ten młody poeta, jak go przedstawia Blum, no, jest najczęściej czytelnikiem poezji i no, właśnie ma jakiegoś prekursora, to znaczy ma jakiegoś poetę, którego poezja wywarła na niego wpływ, czy, czy jakoś go ukształtowała, czy jakoś go zachwyciła. No i potem... Yy, żeby stworzyć coś swojego, żeby mieć poczucie, że że właśnie się jest mocnym poetą, czy czy właśnie silną podmiotowością, no... Ten poeta próbuje się jakoś od tego prekursora odciąć, ale nie jest to to takie proste. No i według Bluma on może robić to tylko właśnie nie wprost i z pomocą różnych właśnie, jak on to nazywa, rewizyjnych zabiegów, które polegają w wielkim skrócie na tym, że on umyślnie, źle interpretuje tego swojego poprzednika. To znaczy, to są bardzo subtelne odbiegnięcia, subtelne, błędne odczytania, które jednak no, stwarzają różnice. I ten, ten cały proces jest, 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 jest dosyć skomplikowany. Mamy sześć z tych, z tych właśnie rewizyjnych radio. Najważniejsze jest, jest, jest i takie najbardziej symboliczne i pokazujące od o co chodzi Blumowi, jest, jest pierwsze, które on nazywa Klinamen. I ta, ta nazwa, bo te one wszystkie się bardzo pięknie i poetycko nazywają, nazwa Klinamen jest zaczerpnięta z Lukrecjusza. Lukrecjusz w swoim poemacie rerum natura opisuje teorię Epikura, no i y, opisując teorię Epikura, przywołuje Demokryta. No i tam błędnie przedstawia y, pogląd Demokryta na temat tego, jak poruszają się atomy. Y, no i zresztą to miało ten skutek, że, że to takie ujęcie y, Lukracjusza się przyjęło. Y, Demokryt sobie to trochę inaczej wyobrażał. No w każdym razie, y, tak jak to opisuje E, już mamy atomy e, i próżnię, no i atomy spadają w tej próżni pionowo w dół e, i właściwie no, nic by w świecie nie powstało, gdyby nie to, że czasami któryś e, z atomów lekko się odchyli, to znaczy e, nie porusza się e, po tej swojej trajektorii, czyli nie porusza się prosto w dół, tylko, tylko odrobinę się odchyla No i na skutek tych odchyleń, na skutek właśnie klinamen, atomy zaczynają się łączyć, no i i, i właśnie mamy zmianę w świecie, mamy powstawanie rzeczy, mamy mamy rozkładanie. I to jest właśnie minimalne odchylenie. No i to, co co robi właśnie... Poeta, no to właśnie minimalnie odchyla się od tego swojego pre- prekursora, minimalnie właśnie źle go odczytuje. No ale to, to, to właśnie jest pierwszy krok do tego, żeby, żeby powstała e, jakaś e, nowa jakość. No i Bloom dalej właśnie w, w swojej książce Mapa Przekrzywień łączy te e, rewizyjne ratio z, z tropami. Stylistycznymi. I właśnie tropem związanym z klinamen, czyli właśnie z tym, z tym odchyleniem, jest, jest według niego ironia. I Blum mówi tak o tropie. I to jest, to jest fragment pierwszy. Redefiniując nich, mi wolno będzie powiedzieć, że trop jest zamierzonym błędem, odejściem od literalnego znaczenia kiedy słowo czy wyrażenie opuszcza należne mu miejsce i zostaje użyte w niewłaściwym sensie. A zatem tropy to swoiste fałszerstwa, ponieważ każdy z nich, podobnie jak każda obrona, która również jest fałszerstwem, z konieczności jest interpretacją, a więc błędnym ujęciem. Innymi słowy, trop przypomina owe błędy dotyczące życia, o których Nietzsche mówił, że są dla życia niezbędne. I to jest jest bardzo ważne, bo w koncepcji Bluma No właśnie te fałszerstwa, te te celowe złe odczytania Są właściwie nam niezbędne do życia Tak jak oddychanie czy jedzenie To znaczy my chcąc prawdziwie żyć W w takim sensie duchowym przynajmniej Czy czy intelektualnym No musimy musimy właśnie źle interpretować To znaczy Bloom sobie to wyobraża w ten sposób że właściwie te tropy, mówienie niedosłowne, czyli już mówiąc ogólnie literatura, są właściwie takim naszym jedynym obszarem wolności. To znaczy tak, to jesteśmy skazani na, na świat faktów, świat konieczności, no i ostatecznie na śmierć. No i te tropy, to mówienie niedosłowne jest właściwie jedynym sposobem tego, co Bloom nazywa pragnieniem więcej życia, no bo ono, ono jakoś jakoś to nasze życie rozszerza, i czy tam nadaje nam jakąś jakoś odrobinę nieśmiertelności. Z drugiej strony no one też, też właśnie są naszym jedynym sposobem zbudowania swojej indywidualności, to znaczy to jest ten mały zakres wolności, który my mamy, to znaczy my upadamy, jesteśmy w świecie, który jest zdeterminowany, tak sobie to wyobrażam Blum, spadamy jak te atomy i jedyne, co co możemy zrobić, to właśnie w jakiś minimalny sposób się odchylić, i, i spać trochę, trochę po swojemu i w, no Bloom bardzo często mówiąc o ironii i o właśnie o tym kinami, przywołuje postać em, szatana z em, raju utraconego Miltona no, no właśnie ten, ten mm, szatan spada do piekieł, czy zostaje strącony, no ale ale jednak to jest jest jakby wyraz jego pragnienia indywidualności i i to jest jest na jego sposób. No i tak tak blum sobie sobie to to wyobraża, czyli właśnie te, te jakieś błędne interpretacje, te zamierzone błędy, mówienie niedosłowne, no, no byłoby tutaj jakimś takim naszym jedynym orężem, że tak powiem no z tym takim światem konieczności i faktów no i też taki, z taką powszedniością. Więc, więc tyle tyle Bloom. Ta koncepcja jest u niego mi się wydaje bardzo, bardzo ciekawa, bo ona bardzo w ogóle dowartościowuje Literaturę, natomiast na końcu Bo już, już nas goni czas Jeszcze, jeszcze właśnie no Rorty i, i jego Liberalna ironista, No i właśnie jasne i, i ciemne Strony ironii No bo tak jak mówiliśmy O, o najważniejszej książce Rortiego Czyli przygodności, ironii i Solidarności To no właśnie ta, To uznanie przygodności kultury, w której przyszliśmy na świat, no, ma według Roskiego sprawić, że, że przyjmujemy postawę liberalnej ironistki. No i Rotti dokonuje takiego przeciwstawienia, mianowicie przeciwstawia tą postać liberalnej ironistki metafizykowi. No i metafizyk no, to, to jest ktoś, kto właśnie uważa, że jest jakaś prawda o świecie, że do tej prawdy możemy dotrzeć, że ona jest właśnie jedna no i że można zbudować jedną dobrą teorię opisującą świat, jedną dobrą teorię opisującą moralność i tak To znaczy, uważam, że, że, że można znaleźć jakieś prawomocne odpowiedzi na, na różne, różne pytania. Natomiast ironistka, i to jest, to jest właśnie e, e, fragment e, ósmy, e, jest kimś, kogo Roszki tak określa. E, będę określał e, mianem ironistki, kogoś, kto spełnia trzy następujące warunki. E, jeden. Odczuwa silne i nieustanne wątpliwości co do słownika finalnego, czyli e, słownika finalnego, czyli czegoś takiego, czego już nie nie, nie potrafimy bardziej uzasadniać. To są najczęściej jakieś wartości, przekonania, postawy, które są dla nas bardzo ważne, no ale w pewnym sensie to jest, no nie nie za bardzo już potrafimy za nimi argumentować, ale ale się ich kurczowo trzymamy. Ona odczuwa co co do tego wątpliwości. Co do słownika finalnego, którym aktualnie się posługuje, Ponieważ zrobiły na niej wrażenia inne słowniki, słowniki przyjmowane za finalne przez ludzi bądź książki, jakie napotkała. 2. zdaje sobie sprawę z tego, że rozumowanie wyrażone w jej obecnym słowniku nie może ani potwierdzić, ani rozproszyć tych wątpliwości. 3. o ile filozofuje nad temat własnej sytuacji, nie uważa, by jej słownik był bliższy rzeczywistości od innych słowników, by był w styczności z różną od niej mocą. Ironiści mający skłonność do filozofowania uznają, że że wyboru pomiędzy słownikami nie dokonuje się ani w ramach neutralnego i uniwersalnego metasłownika, ani też usiłując przebić się przez zjawiska ku temu, co rzeczywiste, lecz po prostu wygrywając nowe przeciwko staremu. Yy, więc to jest zupełnie inne podejście. Wygrywając nowe przeciwko staremu, to znaczy, że tak naprawdę, no, jeśli uznamy, że, że wszystko jest jakoś przygodne, że, że właśnie nie ma tej prawdy, która jest na zewnątrz czyli która jest ostateczna, nie mamy też, też właśnie jakiegoś połączenia z jakąś mocą, która by nam tej prawdy udzielała, no to jedynym sposobem argumentowania jest pokazywanie, że nasze stanowisko, czy nasze przekonania są jakoś atrakcyjniejsze. To znaczy tutaj tak tak wyglądała argumentacja. No i dla Rostiego ta postawa ironiczna jest czymś niezwykle cennym. To znaczy, no bo ten metafizyk jest postacią, która ma skłonność do dogmatyzmu a dogmatycy według Rolkiego mają skłonność do okrucieństwa no a okrucieństwo z kolei dla niego jest czymś najgorszym czego my możemy się dopuszczyć no i on uważa, że jeśli, jeśli właśnie nie mamy tej pewności ostatecznej prawdy jeśli odczuwamy nieustanne wątpliwości, no to nie będziemy mieli skłonności, żeby innym ludziom tę prawdę narzucać i to do nas, do nas właśnie chroni przed dużym obszarem właśnie okrucieństwa, wojen itd. No więc tutaj Rorty w pewnym sensie właśnie to jest taka, taka piękna utopia, taka trochę oświeceniowa w duchu, w pewnym sensie oczywiście. On sobie wyobraża, że że właśnie to jest jakaś jakaś droga do do wyeliminowania cierpienia I i właśnie jakaś taka nieustanna wątpliwość i świadomość przygodności Która jest właśnie odwrotnością dogmatyzmu Dla niego niego dogmatyzm jest, jest właśnie czymś, czego powinniśmy się obawiać No i tutaj tutaj rodzą się wątpliwości i i zarzuty, z którymi Rorty jeszcze za życia się spotkał. No i on był ich poniekąd świadomy, no bo jednak ironia kojarzy nam się z czymś i elitarnym, i czymś właśnie jakoś związanym z pewną, z pewną dozą złośliwości czy, czy złej intencji. Tute, tutaj miała być czymś, czymś właśnie jakimś takim, jakąś taką drogą powiedzmy do, do, do świetlanej przyszłości z mniejszą ilością okrucieństwa. No i Roci ma świadomość, że na przykład ironii nie można uczyć od początku. To znaczy ironia jest czymś, w co sobie wykształcamy na pewnym etapie świadomości czy na pewnym etapie edukacji no ma świadomość tego, bo spotkał się z takimi zarzutami, że małych dzieci czy, czy dzieci na, na etapie szkoły podstawowej nie możemy uczyć w ten sposób, że no, poddajemy wszystko wątpliwość i, i na przykład podkreślamy, no, że, że, że my tak uważamy, ale tak naprawdę nie wiadomo. No, to, to, tak, to, to jest niemożliwe, więc Rorty mówi, że właśnie no, ironia to jest coś, co, co może się pojawić już na pewnym etapie życia czy na pewnym etapie edukacji. No zarazem też też można by się zastanawiać, czy jednak w niej się też nie nie kryje taki potencjał okrucieństwa. No, bo jeśli jeśli przyjmiemy tą tą, tą utopię Rothiego za dobrą monetę, no to jednak musimy przypuszczać, że on by chciał, żebyśmy wszyscy byli liberalnymi ironistami. No i zawsze będzie to napięcie kiedy my właśnie kwestionujemy słownik finalny innej osoby, to znaczy, jeśli my jako właśnie ironiści no, poddajemy w wątpliwość ten jego słownik finalny, czyli, czyli to, co jest dla niego najważniejsze, no i były zarzuty takie, że to trochę jest tak, że, że właśnie. Mamy takie obyte dziecko, które ma mnóstwo zabawek, które no, pokazuje temu dziecku, które miało tam jednego misia i które go uważało za najważniejsze na świecie, no, że tak naprawdę to, to właśnie on najważniejszy nie jest. Więc to tutaj, tutaj no, coś takie, takie się podnosi zarzuty, no i też y, taką właśnie elitarność tej y, ironii Rortiego. Y, y, no i y, już tak na sam koniec, jeszcze, jeszcze właśnie takie y, aforyzmy No Z jednej strony y, właśnie mówi się, że y, to jest taki słynny wiesz y, Norwida, że, że, że właśnie y, ironia jest, jest cieniem y, bytu y, Ale też y, m- mówi się coś takiego, tak, tak mówi y, Agata Bielikropson pisząc o romantyzmie i to jest ostatni fragment, ten dziewiąty. Ironia, mroczny alter ego istnienia, wymykający się odtycznym ograniczeniom, cio- cień rzucany na solidny świat faktów przez nieokiełznaną wolność negatywną, okazuje się mimo wszystko solą bytu, jego wewnętrznym źródłem energii. Więc z jednej strony no, ona jest źródłem wolności, właśnie solą bytu, no, ale też często mówi się, że yy, no, ironia ma takie cechy, yy, tego, co Grecy nazywali farmakonem i o czym pisał Jacques Derrida w swoim eseju Farmakon, czyli czegoś, co właśnie użyte w odpowiedniej mierze jest lekarstwem, ale użyte w zbyt dużej dawce staje się trucizną. No i to, to wydaje się właśnie dobra metafora w odniesieniu do ironii. No i na tym, na tym bym zakończyła. Jeśli, jeśli Państwo mają jakieś pytania, to proszę. To, to, a, ja właściwie jestem tak. dzisiejszy W dzisiejszych czasach, takiego już nawet nie postmodernizmu, tylko właśnie tej postprawdy, na ile tak. Ironia właśnie żyje jako taka bardziej ucieczka od prawdy, ale, albo właśnie taki, taki nihilizm, no, tak, z takimi te, Teraz to się rzeczywiście bardzo często podnosi, mówi się o o postprawdzie i nawet postironii, że że my już właśnie z tej ironii nie jesteśmy w stanie stanie wyrwać i że że właśnie ona jest jakimś takim pewnego rodzaju zblazowaniem, ale to już już Rorty się spotyka z takim zarzutem, to znaczy, że on jest relatywistą, że jest właśnie zblazowany. On uważał, że że właściwie no, no nie odbiera tego jak, jako zarzut, to znaczy, że, że dla niego lepsza jest taka postawa niż taka jakby postawa dogmatyczna, taka postawa, w której się uważa, że, że, się, że się właśnie wie i że co więcej jeszcze, rzeczy, jeszcze to, co się wie, ma się prawo narzucać innym, że, że no, pomimo tych, tych niebezpieczeństw, że, że, że jakoś nie wyrwiemy się z tego kręgu ironii i że w w pewnym sensie no, będzie ciężko coś powiedzieć serio, to, to jest i tak lepsze niż, niż, niż właśnie taki dogmat. To, to jeśli już, już, już Państwo nie mają pytań, to, to ja e, bardzo dziękuję.